0: Cześć! Witam Cię w piątym odcinku podcastu Okiem Amatora. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Mateuszem Wyszyńskim, fizjoterapeutą. Mateusz opowie, kiedy najlepiej odwiedzić fizjoterapeutę i po co w ogóle to robić. Opowie także o typowych kontuzjach w triatlonie, a także o tym, co robić, aby tych kontuzji uniknąć. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć Mateusz, witaj. Cześć, witaj. Opowiedz kilka zdań sobie, powiedz kim jesteś i czym się zajmujesz. Jestem
1: fizjoterapeutą, zajmuję się przede wszystkim leczeniem ludzi, przywracaniem ich, ich do życia i zdrowia w niektórych przypadkach. Zajmuję się fizjoterapią od lat praktycznie czterech, można powiedzieć. Na początku w Poznaniu, teraz w Warszawie. Współpracuję z, z Kuźnią, z... Pracuję też w zawodowej grupie
0: kolarskiej, teamie chórom. też powiedzieć, że przywracasz ludziom zdrowie, kondycję. A po co biegaczowi, kolarzowi, czy pływakowi fizjoterapeuta? Bo wiesz, wiele osób sobie tam trenuje, robi jakieś ćwiczenia uzupełniające i teraz no, fizjoterapeuta to chyba taki już, taka trochę zachcianka, czy nie?
1: No nie do końca zachcianka. Myślę, że fizjoterapeuta jest nieodłącznym takim asystentem przy, 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 przy treningu, jeżeli podchodzimy do, do danej dyscypliny e, bardziej profesjonalnie, można powiedzieć, a jak nawet mniej profesjonalnie, to tak naprawdę i tak warto przed podjęciem jakiejś aktywności e, udać się do fizjoterapeuty, żeby zobaczyć, czy e, nasza pozycja, czy, czy siła mięśniowa jest wystarczająco, e, jest wystarczająco e, dobra. I, i czy jesteśmy odpowiednio przygotowani do tego, żeby podjąć daną aktywność.
0: Mm-hmm. No, no dobra, ale to to mówisz przed podjęciem aktywności. No a załóżmy, że ktoś już trenuje od jakiegoś czasu, jakby ten etap ma już za sobą, to y, warto się do fizjoterapeuty jeszcze wybierać, czy nie ma po co? Yy,
1: na pewno podczas treningu. Yy, każdy trening przynosi nam yy, mikrouszkodzenia włókien mięśniowych. A każde mikrouszkodzenia które się nieodpowiednio nie zregenerują, wymagają zazwyczaj potem późniejszej interwencji jakiejś zewnętrznej, czy to to poprzez fizjoterapeutę, czy to poprzez automasaż na przykład na na wałku. Więc przy treningu, jeżeli ktoś już coś, daną dyscyplinę trenuje, jak najbardziej fizjoterapeuta
0: jest wskazaną opcją do wybrania. A tu trzeba iść jak już coś boli czy warto chodzić mimo wszystko jakoś tam w miarę systematycznie?
1: Na pewno warto systematycznie, ponieważ wtedy zapobiegamy powstawaniu kontuzji. Przede wszystkim wtedy stawiamy na prewencję. I też jak zauważyłem po osobach, po pacjentach moich, którzy trenują i którzy przychodzą w miarę regularnie, czasami raz w tygodniu, a czasami pojawiają się raz na dwa tygodnie, mają zdecydowanie lepsze wyniki niż na przykład rok wcześniej, kiedy przychodzili do mnie jak już coś się działo. Czyli przychodzili już z bólem.
0: Czyli tutaj idziemy w stronę, że to może też wpłynąć na wyniki? Tak, jak najbardziej.
1: Jeżeli mięsień przede wszystkim powieść. Która otacza mięsień, pracuje, współgra odpowiednio z, z tkankami, które są pod, sp- pod spodem, można powiedzieć, tak jak mięsień. Jest on bardziej wydolny i bardziej podatny na obciążenia treningowe i późniejszy wysiłek podczas startów.
0: No widzisz, to trzeba było od tego zacząć, że to pomoże śrubować wyniki. Dokładnie, tym, ale dotarliśmy do celu. do dotarliśmy do... Jeszcze, dotarliśmy do celu, tak powoli i trochę dookoła. No dobrze, to, to jeszcze do tego, po co jest fizjoterapeuta, do tego tematu jeszcze wrócimy. Ale powiedz, teraz zaczyna nam się sezon ten jesienno-zimowy, czyli sezon takich intensywnych treningów dla wielu osób, sezon planowania startów na, na przyszły rok. Czy to jest właśnie ten moment, kiedy warto zacząć korzystać z usług fizjoterapeuty, czy czy teraz podczas treningów, czy bardziej wtedy, kiedy jesteśmy w tym cyklu startowym i między zawodami próbujemy gdzieś tam się naprawić, zregenerować, kiedy lepiej, innymi słowy. Wiosna, lato, czy tak jak teraz jesień-zima? Jesień-zima. Jesień-zima generalnie, przynajmniej w
1: tratlonie, czy czy, czy w sportach, w których sezon trwa, w okresie wiosenno-wakacyjnym. Pora jesienno-zimowa jest czasem roztrenowania przede wszystkim, więc zmniejszamy objętości, czy w ogóle zmieniamy daną dyscyplinę. I myślę, że tutaj rola fizjoterapeuty, jeżeli jeżeli tak, to albo do do leczenia czy wyleczenia kontuzji, które które nagromadziły się poprzez cały sezon i gdzieś tam zostały zaniedbane, E, a ewentualnie e, warto się skonsultować w tym okresie z fizjoterapeutą dlatego, żeby skorygować można powiedzieć pozycję czy, 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 czy sylwetkę do, do kolejnego sezonu, bo z każdym miesiącem tak naprawdę z ta, e, naszego życia sylwetka troszeczkę się zmienia.
0: Mhm, Jednak. A... Może,
1: może nie z miesiącem, aczkolwiek w, w, ciągu, w ciągu roku prze, przez cały sezon ta sylwetka troszeczkę jest w stanie się zmienić, I na pewno warto dopasować swoją pozycję, nie wiem, czy na przykład nawet na na rowerze, na nowo.
0: No tak, no no to bike fitting jak najbardziej to rozumiem, ale co masz jeszcze na myśli mówiąc o korygowaniu tej pozycji sylwetki?
1: W czasie sezonu, kiedy też różnego rodzaju kontuzje dochodzą nam do, do treningu i startów, potrafimy też skompensować daną, czy powiedzmy, że boli daną osobę kolano, prawda? Dawaj,
0: dawaj przykład właśnie. Boli
1: kolano. Z tym kolanem, powiedzmy, zaleczymy, aczkolwiek poprzez starty cały czas ta kontuzja nie jest do końca doleczona, mhm. a, a trzeba startować. Więc podświadomie nasze ciało przestawia się na to, żeby kolano, które bolało, odciążyć, a wtedy większy większy ciężar, większą... E większą siłę przekłada mhm. na kolano, kolano drugie. Mhm. No i warto wtedy też na pewno wyrównać wyrównać, wyrównać obydwa... Mhm.
0: I, co, masy... I rozumiem, że ty, będziesz, że ty będziesz w stanie to rozpoznać i później coś na taką na, 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 na taki brak równowagi zaradzić.
1: No dokładnie. Jesteśmy w stanie przede wszystkim wrócić do pierwotnej przyczyny urazu. Mhm. Zacząć od wyleczenia od od leczenia przyczyny i dopiero później przechodzimy do do leczenia objawów, a tutaj w tym przypadku na przykład objawem będzie ta kompensacja danej danej kontuzji, tak, bólu kolana, już tak tutaj zostaliśmy przy tym na na drugą kończynę.
0: Okej, dobra, czyli widzę takie elementy na razie, no jest szansa dzięki fizjoterapii uniknąć kontuzji, jest szansa poprawić swoje wyniki. No i też jest szansa zaleczanie tych kontuzji, które gdzieś tam się mogły pojawić i które w jakiś tam sposób kompensujemy. Te te trzy elementy już do tej pory wymieniliśmy. Dobrze. Będziemy jeszcze ten wątek kontynuować, a powiedz mi z Twojego doświadczenia, jak przychodzą do Ciebie pacjenci czy zawodnicy, to który z tych trzech sportów można uznać za taki najbardziej kontuzjogenny? Czy pływanie, rower czy bieganie?
1: Wybierając tych trzech dyscyplin myślę, że najbardziej biegania jest kontuzja w tym przypadku podczas biegu przy każdym zetknięciu stopy z podłożem na kolano działa siła przekraczająca naszą masę ciała 3-4 krotnie więc to obciążenie jest bardzo duże to jest akurat przy, przy przy bieganiu na asfalcie ale tak samo też bieganie po tartanie z pozoru niby bezpieczniejsze aczkolwiek ta siła też nie jest do końca przez tartan pochłaniana tylko też w dużej mierze zostaje odbita z powrotem w staw kolanowy stąd też jak wprowadzili tartan do użytku bardzo dużo biegaczy cierpiało z powodu właśnie nagłej zmiany podłoża na taką, która odbija mm-hmm. odbija wszystkie obciążenia z powrotem w staw kolanowy mm-hmm.
0: czyli czy, 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 czy jednak y, bieganie, czyli potwierdzasz ten stereotyp ale teraz powiedz mi, bo, bo, bo to co mówisz to wydaje się tak wnioskiem jakby zdroworozsądkowym, nie? bo tak, tak też się kojarzy, że bieganie będzie najbardziej kontuzjogenne, ale widzisz to też po tym, jak, jak przychodzą do Ciebie zawodnicy pacjenci z jakimi urazami i skąd one się biorą. To faktycznie się potwierdza, że, że to jest z biegania?
1: Zazwyczaj jeżeli są tu triatloniści, to zazwyczaj jest to spowodowane bieganiem i to przede wszystkim treningiem, który, który obejmuje podbiegi. Mm-hmm. o to ciekawe mm-hmm. okay. po podbiegach na agrykoli generalnie mm-hmm. jest później wysyp bólu kolan szczególnie
0: rozmawiam w okolicy agrykoli więc dokładnie. Tym bardziej tutaj zawodnicy mają blisko do ciebie dobrze czyli bieganie a w takim razie zahaczyliśmy o kontuzję i powiedz mi teraz załóżmy że takiego zawodnika gdzieś tam coś pobolewa no ale stwierdza no będę próbował dalej Mimo wszystko i może trochę boli i do, do, do czego takie zachowanie może prowadzić? Jeżeli trenuj, trenujemy z jakimś tam lekkim uczuciem bólu czy dyskomfortu, mając nadzieję, że uda nam się gdzieś tą, te, ten ból zabiegać, to co wtedy?
1: Zależy, czy to jest ból, ból który, który może się pojawić, czy to jest ból, który, który prowadzi do kontuzji. Eee, możemy tak naprawdę roz, e, ból rozdzielić na, na kilka rodzajów. Ale jeżeli to jest ból spowodowany nie na przykład e, pospoliliśmy z zakwasami, a tylko powiedzmy tak, prowadzący do kontuzji, e, wywołany przez, e, przez tkankę, która, która cały czas jest uszkodzona. no to dalszy trening bez, bez odpowiedniej regeneracji e, doprowadza do jeszcze większych zniszczeń.
0: I ewentualnie kontuzji i wtedy do dłuższego Dokładnie tak.
1: Biorąc na przykład... Mm, Zmęczeniowe złamanie stopy, piątej kości śródstopia, na przykład. Jest moment, kiedy, kiedy jesteśmy w stanie temu zapobiec, tak? bo ból stopy pojawia się stopniowo, boli, 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 biegacz to zazwyczaj przy oczy, bo mówi, boli stopa dzień jak co dzień, tak naprawdę coś boli. No i w końcu przychodzi taki kilometr, gdzie, gdzie tych mikrourazów nazbiera się zbyt dużo w, danym, w tym miejscu, na, w obrębie piątej kości śródstopia. No i niestety dochodzi do złamania.
0: Mm-hmm.
1: To też niestety, miała kształt na Kowalczyk, tak? Gdzieś, mm-hmm. gdzieś to też zostało przeoczone po drodze, i później doszło do, do złamania i, i przerwy w startach.
0: Czekaj, czekaj, bo, bo, to, bo to faktycznie brzmi, brzmi tak dosyć dramatycznie. Bo taki ból stopy, no to jakby wydaje się, że to nic takiego, nie? Wystarczy, że tam, nie wiem, poroluje się troszkę na, na jakiejś małej piłeczce albo na mini wałku i, i, i przejdzie. A, a, a jak można poznać takie taki nadchodzące to, to, to złamanie, o którym mówiłeś?
1: Każdy te pierwsze sygnały będzie odczuwał tak naprawdę inaczej i trzeba potrafić zróżnicować to, zróżnicować ból, czasami, czasami eliminując na przykład wszystkie pozostałe struktury w obrębie stopy. Czyli to ja już tak naprawdę zahaczam o ten o poprzednie pytanie, gdzie, gdzie rozmawialiśmy o przydatności wizoterapeuty w treningu. Ale takim w domu, jeżeli co można zrobić, to można nawet, tak jak właśnie wspomniałeś, o rolowaniu stopy na, 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 na piłeczce, jeżeli to nie pomaga, ból ból powtarza się pierwszy, drugi, trzeci, piąty, szósty, siódmy, kolejny dzień i nic się nie zmienia, a nawet ból się może nasilać, no to na pewno warto się wybrać do fizjoterapeuty. I on, jeżeli wtedy albo może wykluczyć wszystkie pozostałe struktury, albo skieruje dalej na czy czy, czy to w tym przypadku z podejrzenia złamania, czy czy takiego stanu przed złamaniem na na najprostsze badanie jakim jest
0: RTG. Najbezpieczniejszą opcją będzie wizyta u, u fizjoterapeuty, bo w przeciwnym razie dorobimy się gdzieś tam tej kontuzji i to wy, wykluczenie z treningów będzie, będzie dużo dłuższe.
1: No w przypadku złamania jak najbardziej to, mhm. Mhm. to no. obejmuje za, na, na pewno przerwę w treningach i startach.
0: No dobra i to, i to tutaj faktycznie dochodzi nam kolejny dobry powód, dla, dla którego warto, warto się u fizjoterapeuty pojawić. A teraz powiedz mi, no, wiesz, nie każdy może sobie pozwolić na korzystanie z usług profesjonalnego fizjoterapeuty. Czy są jakieś domowe, takie proste sposoby, które pomogą nam zapobiec kontuzji, nie? Jakieś takie ćwiczenia, które, które, które pomagają gdzieś tam poprawiać tą sprawność ogólną?
1: No, na pewno dla każdego będzie co innego. Ale z, z takich rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, e, to jest na pewno rozgrzewka e, przed podjęciem aktywności fizycznej. E, I przede wszystkim musi to być rozgrzewka dynamiczna. Rozgrzewka statyczna, gdzie utrzymujemy jedną pozycję kilkanaście sekund e, i zmieniamy na kolejną, e, nie przynosi przed, przed wysiłkiem fizycznym e, to nie przynosi najlepszych efektów. O wiele bardziej można zmaksymalizować e, późniejsze wyniki treningu czy, czy, czy startu, po, e, poprzedzając e, właśnie wysiłek e, rozgrzewką dynamiczną. A co to znaczy, czym one się różnią? O tak jak wspomniałem, że rozgrzewka statyczna polega na mm. wybraniu e, danej pozycji, utrzymanie na przykład przez kilka czy kilkanaście sekund mm-hmm. zmianą na kolejną, znowu utrzymanie danej pozycji na przykład, czyli na przykład takie właśnie mm-hmm. rozciągania. A tutaj rozgrzewka dynamiczna, to możemy właśnie wykorzystać zależnie też od dyscypliny, czy w w bieganiu tak, no to będą będą to skipy, będzie to dynamiczne rozciągania, czyli nie utrzymywanie pozycji, tylko dochodzimy do końca zakresu, do do, do pierwszego uczucia bólu, tak wracamy, z powrotem dochodzimy do tego momentu, żeby to nie było nic, co wprowadza mięsień w, w pracę statyczną. Aczkolwiek rozciąganie czy rozciąganie statyczne jak najbardziej sprawdza się już po treningu czy, 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 czy po starcie. I wtedy już nie korzystamy z tej dynamicznej opcji, tylko z wersji statycznej, i utrzymujemy pozycję, czekamy aż włókna mięśniowe, tkanka zareaguje na, 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 na rozciąganie i wtedy zmieniamy pozycję na kolejną i z mm-hmm. powrotem przechodzimy, powinniśmy powtórzyć też daną daną czynność dwu-, trzykrotnie, utrzymując pozycję przez 20-30 sekund.
0: Dobra, okej, czyli tutaj mamy rozgrzewkę przed treningiem, później tam to schłodzenie i rozciąganie, tak jak tutaj wymieniłeś, no no to to jest jedno, ale czy coś jeszcze warto robić samemu w domu? Jedno i drugim,
1: na pewno drugą rzeczą, której warto pamiętać, jest rolowanie, Możemy, ją, możemy je stosować zamiennie z, zamiennie z rozciąganiem statycznym, ale też możemy je wpleść jak najbardziej do, do tej rozkrzywki dy, np. dynamicznej, prawda? Tylko wtedy musimy, jeżeli korzystamy np. z wałka do, do rolowania, no to powinniśmy tych ruchów wykonać mniej, z większą intensywnością, niż, niż po wysiłku. Po wysiłku to powinno być troszeczkę więcej ruchów wolniejszych, tak żeby ten mięsień rozluźnić, a, a nie go dodatkowo pobudzać. Więc na pewno rozgrzewka dynamiczna przed, rozciąganie statyczne port, Ile czasu? Ile czasu na rozgrzewkę przeznaczamy? 10-15 minut powinno wystarczyć mhm. jak najbardziej. Jeszcze z takich domowych sposobów na pewno jest użycie zimnej wody czy, 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 czy lodu jako zapobieganie kontuzjom. Zimno Zmniejsza wszelkiego rodzaju stany zapalne. I czy coś jeszcze? Nie wiem, przysiady możemy robić. No to w rozgrzewce, dynamiczne mm. jak najbardziej. Mm. Możemy wpleść przysiady.
0: Dobra, ale wiesz, tak, zmierzałem w stronę jakichś takich ćwiczeń albo jednostek treningu sprawności ogólnej. Czy, 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 czy masz jakiś taki zestaw ćwiczeń, coś, co warto polecić? I, i czy w ogóle powinniśmy coś takiego robić? Chyba, że, powiesz mi, to nie jest działka fizjoterapeuty, tylko to jest działka trenera i naszego planu treningowego. Okej, więc tak.
1: Trening z pewności ogólnej jak najbardziej warto wpleść sobie w w plan treningowy, ale myślę, że podczas sezonu startowego powinno to być raz w tygodniu, w celu po prostu podtrzymania tego, co, tego, co budujemy przez okres zimowy, mhm. który, który generalnie skupia się na tym, żeby tą sprawność ogólną jak najbardziej podnieść, jak najbardziej podnieść i jak najlepiej przygotować ciało do, do nadchodzącego sezonu. Więc jest to jak najbardziej też rola i trenera i rola fizjoterapeuty dobranie odpowiednich ćwiczeń dla, dla danej osoby bo każdy potrzebuje czego innego e, i nie ma złotego środka tak naprawdę, który możemy powie, gdzie możemy powiedzieć rób dane, te dane np. 3-4 ćwiczenia i to e, zabezpieczyć się przed kontuzjami czy, czy powoduje to, że będziesz w lepszej kondycji. Mm-hmm. Więc jest to kwestia bardzo indywidualna. E, i wracamy z powrotem do tego, dlaczego warto e, udać się do fizjoterapeuty jesienią czy zimą. No tak, Żeby na przykład ustalić e, taki właśnie plan. Mhm. Jak, co i kiedy robić.
0: No, no dobra, a, a w takim razie, jeżeli chodzi o ten trening sprawności ogólnej, to y, y, jeżeli sobie darujemy tą jednostkę treningową akurat, to co wtedy? Na pewno,
1: osiągniemy gorsze wyniki w sezonie nasze wyniki samych treningu będą na niższym poziomie no i jesteśmy przede wszystkim narażeni na, na kontuzję o wiele bardziej, niżeli, niżeli przygotujemy się do, do sezonu przygotujemy mięśnie przede wszystkim w odpowiedni sposób, tak żeby były w stanie przenosić obciążenia treningowe późniejszych późniejszych e,
0: mikrocykli. Mm-hmm, mm-hmm. No, wiesz, to, ta, ten, ten temat poprawy wyników pewnie będzie bardziej przekonywujący dla zawodników niż unikanie kontuzji, nie? Bo z tą kontuzją może się uda, może się nie uda, ale jak tutaj obiecujesz poprawę wyników, no to być może to się uda sprzedać. Na pewno. To by <laughs> nie chciał być szybszy. Dokładnie tak, dokładnie tak. Dobrze, powiedz mi w takim razie zahaczyliśmy troszkę o tą regenerację. Jak według Ciebie powinna wyglądać idealna regeneracja? Czy po treningu, po takiej cięższej jednostce dobrze się położyć na kanapie, czy tak jak większość z nas, amatorów, po prostu idziemy do pracy, No no bo też nie mamy wyboru, nie? Czyli jak taka idealna regeneracja powinna wyglądać?
1: No idealna regeneracja to przede wszystkim kończymy trening bierzemy prysznic i zabieramy się za zawałek za do rolowania. Okay. No z, z, zimny albo ciepły, na, po, po, po treningu jeżeli nie, nie odczuwamy bólu, to wybieramy to, co na daną osobę działa najlepiej. Chcemy mięśnie rozluźnić i go wyprowadzić ze, ze stanu napięcia, który, który wprowadza trening. Więc na niektórych jak najbardziej zimno to zadziała, na niektórych w tym przypadku zadziała ciepło lepiej, a na niektórych jeszcze zmiana tych dwóch temperatur. Ale powinniśmy na pewno poświęcić chociaż 10 minut na to, żeby się porolować. No i później najlepiej odpocząć, poleżeć sobie troszeczkę, ale jeżeli, ale jeżeli mamy pójść do pracy, to jak najbardziej też musimy pamiętać o tym właśnie rolowaniu. No i w pracy warto co, co jakiś czas się ruszyć, tak, czyli, czyli bezpośrednio po treningu nie, nie usiąść na 8 godzin i, i siedzieć bez ruchu, tylko, tylko troszeczkę wprowadzać jakieś aktywności w biurze czy, 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 czy gdziekolwiek pracujemy. Nawet najmniejszy marsz, chociażby co, co, co 40 minut, żeby, żeby mięśnie cały czas dostawały bodziec ruchu, a nie pozostały nagle w statyce.
0: Mhm. Czyli jest nadzieja, nawet dla tych pracujących amatorów jest nadzieja. Jak najbardziej. Mhm. Jest
1: nadzieja mhm. dla wszystkich.
0: Dobra. A powiedz, powiedz mi w takim razie, jakie widzisz najczęstsze kontuzje u triatlonistów? Z czego one się biorą i jakich ich uniknąć? Takie troszkę trzy pytanie.
1: To bym trzeba się zastanowić, ale tak na...
0: Mam w pierwszej czas. chwili
1: do głowy przychodzi, przychodzi mi na pewno e, zespół pasma bydrowo To się zdarza dosyć często. Albo ból mniej więcej e, albo ból przypominający e, właśnie zespół pasma bydrowo czyli, czyli e, po mniej więcej 20 minutach biegu e, boląca zewnętrzna część kolana.
0: No, no tak, tak, tak. Znane. Znane, znane.
1: Znane. Eee, A powiedz co ty... jeszcze? Ból piszczeli na pewno. do Dolnej jednej trzeciej piszczeli, też mniej więcej po, po 15-20 minutach biegu. Eee, to też jest częsta kontuzja. I to tak jak wcześniej mówiliśmy właśnie, to też jest spowodowane bieganiem właśnie.
0: A, a powiedz właśnie, no z powodu bieganiem, ale no one z czegoś wynikają, te kontuzje, tak? No bo są osoby, które biegają i tego nie doświadczają, a są takie, y, którym to się przytrafia. Z, z czego wynika ta kontuzja pasma biodrowo-piszczelowego i ewentualnie ból e, Z
1: Pasma biodrowo-piszczelowe no to zazwyczaj jest albo zła y, biomechanika biegu, czyli na przykład kolano, które wpada, wpada, wpada do środka, czy czy nawet stopa, która nie układa się na na podłożu tak, jak powinna. Otóż wymaga to głębszego badania, żeby określić ten problem, z czego czego to wynika. A ból ból piszczeli są właśnie mikrouszkodzenia, połączone połączone też zazwyczaj ze słabą biomechaniką biegu.
0: Mm-hmm. No, no dobra, ta słaba biomechanika bio, bio biegu z czego wynika?
1: Zła biomechanika biegu e, wynika przede wszystkim z, z takiej nareciłości, które zbieramy prze, przez całe życie. E, jest to najczęstsza przyczyna. Albo, albo właśnie z, z dysbalansu, na powiedzieć, mięśni, gdzie mięśnie e, przeciwstawne jedna z grup przeciwstawnych osiąga większą siłę niż, niż druga grupa mhm. i wtedy, i wtedy zaburzamy, zaburzamy pionową oś ciała. Pionową czy poziomą, generalnie zaburzamy oś ciała.
0: No, no dobra, ale wiesz, ja, ja dalej będę trochę drążył tak ten mhm. temat i trochę się uczepiłem tego pasma biodrowo ale to będzie też do, dotyczyło jakby innych kontuzji, no bo ja nie wiem, jakie mam naleciałości gdzieś tam z młodości, tak? Nie wiem, jaki mam ten balans ciała. I teraz nie wiem, czy mi taka kontuzja pasma biodrowo piszczelowego grozi, czy nie. Czy to może wynikać, nie wiem, z nagromadzających się treningów, a może zbyt małego przygotowania, a może po prostu jutro wyruszę i przebiegnę 30 km po raz pierwszy, i, i może się to źle skończyć. Widzisz jakieś takie przyczyny gdzieś też tutaj?
1: Generalnie przyczyna może być wszystko to, co wymieniłeś, mhm. po kolei albo, 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 albo zebrane. E, ciężko jest określić, co, co może być przyczyną. E, u każdego tak naprawdę jest coś innego. Nikt nie mhm. jest taki sam i, 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 i u każdego, i u każdego e, tą pierwotnym, pierwotną przyczyną będzie będzie inny, in, inny powód. Tak? To mm-hmm. czy to może być dysbalans, czy to może być e, nawet e, wada anatomiczna, tak? czyli na przykład e, na, naturalne koślawe kolana, co mm-hmm. też, czym często też mają, e, co jest najczęściej spotkane też u kobiet na przykład, więc kobiety są bardziej predysponowane do e, bardziej predysponowane do zespołu pasma pedrowo-piszczolowego, mm-hmm. poprzez ich ukształtowanie w szerszą
0: miednice, a
1: węzi ustawione kolana.
0: Dobrze, czyli te najczęstsze kontuzje, tak podsumowując, to y, pasmo i y, piszczele. Coś jeszcze dorzucamy do tej listy standardowej?
1: E, Kręgosup, ból kręgosłupolędziowego. Jest najczęściej spowodowany rowerem. W przypadku triathlonu, nie bieganie. W przypadku triatlonu. E, i, I jeszcze coś spływania, no to na pewno ból barków, hmm. który jest. Spowodowany właśnie przeciążeniem tym, że wiele razy rękę musimy unieść ponad ponad taflę wody. No i dochodzi do uciśnięcia czy czy podrażnienia mięśnia nadgrzebieniowego poprzez wyrostek kluczy w łopatce.
0: Mm-hmm. sport to zdrowie
1: sport to zdrowie, dokładnie <laughs> no dobrze, dobrze to, to
0: teraz już na pewno dałeś całkiem sporą listę powodów dla których warto fizjoterapeutę jednak odwiedzić żeby do takich historii nie doszło a teraz powiedz mi wielu amatorów też często szuka takich porad na facebooku nie? no bo nie, wiem, nie mają dostępu do fizjoterapeuty, wstydzą się, może im się nie chce no i szukają gdzieś tam porad na grupach, typu wiesz, boli mnie kolano, tak lekko tutaj z boku, czy mogę z tym biegać? I tam druga osoba mu odpowiada słuchaj, mnie też bolało, ale rozbiegałem to przez kilka dni i już jest super. Co, co masz do poradzenia takim osobom?
1: Nie słuchać się Facebooka, ani internetu. <grytanie> o każdy jest inny i u każdego przyczyna jest <grytanie> przyczyna jest inna. Nawet biorąc na przykład które osoby, które przychodzą do mnie i mówią na wstępie, że jest mi to, to i to, bo mój kolega miał, koleżanka miała to samo, albo przeczytałem to w internecie i że będę musiał się leczyć tak, tak i tak. Ja mówię, zaraz, zaraz. Zobaczmy najpierw, o co chodzi. I zazwyczaj się... Zazwyczaj. W 95% tak przypadków okazuje się, że jest całkowicie co innego. I że zazwyczaj te osoby myślą, że kontuzja jest o wiele gorsza, niż, niż jest w rzeczywistości przez to. Przez, przez nadmierne po prostu przeglądanie internetu i, i, i wybieranie y, przebieranie w kontuzjach innych, a nie, a, a nie skupienie się na samym sobie.
0: Czyli przychodzi ci ktoś i mówi, że mu wypadł dysk, a okazuje się... Tak, a
1: okazuje się, że to jest na przykład spowodowane nadmiernym napięciem mięśni. Mhm. Co daje efekt taki sam, ale przyczyna jest zupełnie inna okay. i leczenie też będzie
0: inne. Dobrze, czyli na Facebooku nie, nie szukamy. szukamy. W
1: internecie, w gazetach i u znajomych też nie szukamy.
0: Tylko szukamy porady u profesjonalisty. Trochę zaczęliśmy już ten temat, ale powiedz, czy jest coś takiego, co Cię denerwuje u klientów, u klientów, pacjentów?
1: Może nie, nawet nie denerwuje. To, to jest takie nawet troszeczkę zabawne, można powiedzieć, bo zazwyczaj ta osoba przychodzi spanikowana, a wychodzi w ogóle z całkiem inną miną i z całkiem innym nastawieniem do, do życia zazwyczaj. Jak do tej pory chyba nic mnie jakoś za bardzo nie denerwowało pacjentów.
0: Tak, a nie masz takich pacjentów, którzy nie wiedzą, co im jest?
1: No to już zahaczyliśmy o to, ale szybko dają się przekonać. Tak naprawdę. I jeszcze się nie spotkałem z jakimś takim zagorzałym zwolennikiem swojej teorii spiskowej. To może też dlatego. Ale na pewno nie chce się im ćwiczyć w domu zazwyczaj. I nie wykonują zadań, które, które są im zlecone. To ci w obuzy, no nie? Ale to później łatwo zweryfikować i to, no to jest na ich niekorzyść. O tak powiem najbardziej. A tych ćwiczeń generalnie za dużo nie ma, bo to ja ograniczam się do maksymalnie trzech i do do ćwiczeń, które nie będą zajmowały więcej niż 15-20 minut do wykonania w domu.
0: No szkoda, że to jest tylko taki podcast audio, bo można byłoby fajnie jakieś takie ćwiczenia zaprezentować, ale pomyślimy, czy... czy, czy Dla każdego
1: co innego nie będziemy prezentować, bo potem ktoś się zniszczy, bo posłucha się Facebooka i internetu
0: na przykład, okej, okej, dobrze to to nie będziemy, to nie będziemy wiem Mateusz, że jesteś nie tylko fizjoterapeutą ale też kolarzem czy ty miewasz jakieś kontuzje? no jeszcze
1: mi się na szczęście nie zdarzyło jakiejś poważniejszej kontuzji mieć, bywały bywały różnego rodzaju bóle, aczkolwiek dawało się ich szybciutko pozbyć, jeżeli, jeżeli zabiera się za nie od razu kiedy występują a nie się zwleka i czekasz, aż, aż się ból spotęguje.
0: Mhm. No, ale to rozumiem, że sam nie byłbyś w stanie też swojej kontuzji gdzieś tam wyleczyć, prawda, jeżeli mówimy o terapii manualnej, yy, więc no, no póki nie masz, to rozumiem, że też dzięki temu, że jakiś taki trening uzupełniający te takie jednostki wzmacniające po prostu stosujesz gdzieś sam na własną rękę, prawda?
1: No dokładnie. Yy, przez zimę trening właśnie ogólnorozwojowy, Skierowany przede wszystkim na, na, na wzmocnienie mięśni, które, które na rowerze nie pracują. Tutaj się na, najbardziej trzeba skupić na, na grzbiecie czy, czy, czy na mięśniach brzucha. Eee, no na nogach też na pewno warto, żeby tą siłę jak największą mm. na samym początku sezonu mieć. No i później trzeba pamiętać o rolowaniu. Przede mm. wszystkim to jest coś, co mnie ratuje, jak do tej pory. Tak, mi tak nie, przynajmniej mi się wydaje.
0: To rolowanie mi się tak przewija w... Co I w i może roku?
1: jeszcze zimowe kąpiele mm-hmm. w Przeręblu. Mm-hmm. To też myślę, że, 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 że na pewno jest czymś, co, co może zabezpieczyć. Ale próbowałeś czegoś takiego? No, przez całą zimę. Teraz swój i... Przez całą zimę właśnie teraz się kąpałem. Jest pierwszy... Z... W Bałtyku? Pierwszy sezon i w Bałtyku i w Zalewie Zegrzyńskim. Aczkolwiek lepiej w Zalewie niż w Bałtyku. A dlaczego? Wydaje mi się, że to jest spowodowane zawartością soli w wodzie właśnie i wejście do Bałtyku jest o wiele bardziej nieprzyjemne niż wejście do wody w jeziorze, bo do wody w jeziorze wchodzi się o wiele łatwiej niż w lato, niż do Bałtyku w lato, o tak powiem.
0: No to ciekawe. Chociaż wiesz, dla, dla triatlonisty, jakby takie lodowe kąpiele, no to jest codzienność w sezonie startowym, tak? Bo każde wejście do wody na zawodach to jest lodowa kąpiel. Mateusz, w takim razie na koniec jeszcze powiedz, jak można Cię znaleźć?
1: Myślę, że załączymy link do, do mojej strony na, na, na Facebooku na, przy podcaście. I przez ten link można jak najbardziej się ze mną skontaktować w prosty sposób.
0: Super. Dziękuję Ci
1: bardzo za rozmowę. Dziękuję.